0: RCF RCF Les racines du présent Bonjour à tous, bienvenue dans notre studio pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix et désormais en co-diffusion sur Radio Notre-Dame. Notre invité aujourd'hui, Michel Zinc. bonjour Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien médiéviste, vous êtes un très fin connaisseur de la littérature du Moyen-Âge, vous êtes membre de l'Académie française où vous avez été élu en 2017 au fauteuil de René Girard et vous êtes vous-même issu d'une lignée de paysans catholiques alsaciens. Vous avez enseigné à la Sorbonne, au Collège de France et vous venez de publier un petit livre tout à fait passionnant et stimulant intitulé Parler aux simples gens, un art médiéval, c'est publié aux éditions du Cerf. Donc avec vous, dans l'heure qui suit, nous allons scruter ce petit peuple du Moyen-Âge et découvrir comment à cette époque, et en particulier au sein de l'Église, eh bien, on savait parler aux simples, parler des simples ou encore faire parler euh, les simples. À notre époque, marquée par un fossé croissant entre les peuples et les élites, alors que Les populismes apparaissent de toutes parts, vos observations nous seront précieuses. Notre thème aujourd'hui donc, au Moyen-Âge, comment on parlait au peuple. Les racines du présent Frédéric Mounier Aujourd'hui, notre invité est Michel Zinc, membre de l'Académie française, pour son livre Parler aux simples gens, un air médiéval, un art, pardon, médiéval, au cerfs. Alors, Michel Zinck, d'abord, il faut commencer par nous expliquer ce fameux
1: peuple. Au Moyen-Âge, qui était le peuple? Alors, au Moyen-Âge, le peuple peut se définir, comme toujours, par les classes les plus simples de la société, par ceux qui travaillent et qui nourrissent les autres, il faut bien le dire. Mais dans la perspective qui est la mienne, et qui est celle de tout le Moyen-Âge, le peuple se définit aussi d'une façon religieuse, c'est le peuple de Dieu. Et la question, la façon dont on parle au peuple, se pose d'une façon particulière au Moyen-Âge, parce que le christianisme impose de parler au peuple. Ce, n'est pas, ce qui n'est pas le cas de toutes les religions, dans toutes les civilisations. Oui. C'est une situation particulière. C'est
0: une singularité. C'est une singularité. Alors, avant d'en venir à ce point précis, qui est le, le, le cœur de votre réflexion, est-ce que vous, vous pouvez nous, nous brosser une sorte de, de, de portrait robot de, 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 de ce peuple Au Moyen-Âge, on vivait jusqu'à quel âge euh, Est-ce que la, la condition était servile Est-ce qu'on pouvait être un homme libre Est-ce qu'on savait lire et écrire Décrivez-nous ces hommes et ces femmes, Michel Zinck.
1: Oui, alors... Le Moyen-Âge, ce qu'on appelle le Moyen-Âge, dure un bon millénaire. Donc, il est difficile de répondre... Nous parlons des fa... moyen Âge. Ah, oui. oui, il faudrait parler des Moyen-Âges. Et les catégories ne correspondent pas exactement à ce que nous pensons. Par exemple, il y a effectivement des cerfs oui. Donc, le mot « servus », qui désignait avant les esclaves. Voilà. Les serfs sont, comme on dit, attachés à la glebe, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas euh, se déplacer librement, ils sont obligés de rester sur les terres du, pro- de, du propriétaire. Ils sont asservis. Ils sont asservis, ouais. ils ne peuvent pas se marier comme ils veulent, et euh, ils ne peuvent pas léguer leurs biens euh, comme ils veulent. Mais... D'un autre côté, on trouve dans certaines régions d'Europe, par exemple euh, dans l'Empire allemand, on trouve des chevaliers serfs, ce qui pour nous est totalement contradictoire. Oui, oui, absolument. On voit dans certaines régions des euh, abbayes qui ont des serfs mm-hmm. et puis à côté euh, des paysans libres. Mais les paysans libres sont jaloux des serfs parce que euh, les pour paysans libres, ben, parce que les paysans libres doivent euh, ben, payer des impôts euh, parce que ils peuvent euh, être mis à la porte. Enfin, ils paient ah oui. sur eux à la fois c'est des charges, et des dangers. La liberté, que ne à connaissent pas Les serfs qui sont d'une certaine façon protégés. Oui, c'est tout à fait paradoxal. C'est tout à fait paradoxal. Mmh. Et les alors pour ce qui est de la culture, oui. si on peut dire. Le, en fait, la situation du, si on accepte, Vraiment le haut Moyen-Âge, le VIe siècle, euh, une partie du VIIe siècle qui peuvent être considérées comme euh, des époques un peu... Enfin, sombres, si on veut. Non, mm-hmm. pas plus que... Euh, mais euh, ensuite, à l'époque du Moyen-Âge, relativement prospère, hein, entre euh, du XIe euh, siècle à la Peste Noire. Si oui,
0: 1348.
1: Euh, oui, voilà. Mm-hmm. Euh, à ce moment-là... <coughs> Il y a une sorte de, il y a un développement économique, euh, on, on défriche, on cultive, etc. Il y a une relative euh, prospérité. Et, et, oui. Alors, évidemment, on ne peut pas, pas dire qu'ils sont très heureux, très prospérités. Bon, on vit jusqu'à et, quel âge, à cette époque-là Et, et enfin, Écoutez, vous avez dit que je, je suis historien. Je ne suis pas historien. Je suis littéraire et philologue. je oui. m'occupe des t- textes. Vous travaillez là, sur les textes. Oui. Et alors, je ne sais pas quelle était la moyenne. On a dû le, euh, le calculer. Mm-hmm. On peut dire que probablement, enfin, indépendamment de la mortalité infantile, oui, qui était naturellement qui était considérable, élevée, considérable, oui. euh, on... les les pauvres gens devaient mourir souvent euh, entre 30 et 40 ans. Mais ils ils vivaient quelquefois plus âgés que les nobles parce qu'ils avaient un régime alimentaire plus sain, mais plus sain. Ils mangeaient beaucoup de légumes. Oui. Les, les nobles, Ceux qui survivaient et vivaient les nobles longtemps. ne mangeaient oui. que de la venaison et oui. ils buvaient comme des trous. <rire> et ils vous jeunes les, les capétiens directs, là on sait, oui. sont tous morts à 50 ans. Mm-hmm. Saint-Louis, parce qu'il était de santé fragile et qu'il a attrapé la Tunis, mais le, euh, les autres. Parce qu'ils étaient trop gros et qu'ils buvaient trop. Philippe Auguste était connu pour être ah rigole, oui. mais, mais, mais est <rire> gros, mais euh, il ouais. n'y a pas que le gros, ils étaient tous gros. D'accord. Donc c'est plus compliqué qu'on ne pourrait Très penser. Bien. Pour ce qui est, excusez-moi, mais vous oui, me de la culture, la culture, culture voilà hein, exactement. Bon. Alors il, la la proportion des personnes qui savent lire et écrire n'est pas plus faible au Moyen Âge qu'à la Révolution. Ah oui, c'est vraiment pareil. Et parce que il y a au Moyen-Âge, des euh, les curés apprennent à lire, il y a des écoles presbytérales, oui. il y a des écoles de monastiques, les monastères accueillent des enfants qui ne deviennent pas euh, toujours euh, mm-hmm. euh, tous, pas, euh, tous moines. Et on voit bien par le fait que l'Église, qui est le, l'ascenseur social de l'époque, Permet euh, à des euh, enfants de milieu très simples d'atteindre la haute destinée. Maurice de Sully, l'évêque qui a fait commencer la construction de Notre-Dame, Notre-Dame de Paris, était le oui. fils d'un paysan, probablement un bûcheron et probablement un cerf eh oui. de l'abbaye de Fleury, c'est-à-dire de Saint-Benoît-sur-Loire. Saint-Bermain oui. Bon, il était intelligent, on l'a repéré. On l'a Donc il y avait un
0: ascenseur social, comme on et dit. Il y avait un ascenseur
1: social. Et puis, euh, dernier point, oui. c'est que. Beaucoup, enfin un certain nombre de gens savaient un peu lire, un peu écrire, pouvaient faire leurs comptes, ah oui, pouvaient, faire tout, pouvaient être tout à fait un culte des marchands. Oui, ils pouvaient tenaient, commercer, pouvaient tenir leurs livres de comptes. Oui. Bon, et ils savaient, mais c'était un culte. D'accord. Un prince savait lire et écrire, mais il écrivait pas lui-même. Il se faisait lire. Eh oui. On ne sait pas trop ce qu'il était capable de lire lui-même, mmh. mais il pouvait être cultivé très cultivé à la fa- à force de se faire lire
0: avec ce qu'il avait entendu
1: à partir de ce qu'il avait entendu de sorte que euh, ce que les euh, on appelle la culture euh, était différente c'était le, euh, pour nous il faut savoir lire et écrire pour être cultivé oui alors... pour eux c'était pas t- c'était ça D'accord. mais c'était mais pas c'était entièrement pas ça, ça. mais tout de même oui. il fallait puisque le clerc, cléricus, mmh. était celui qui à la fois appartenait à l'Église, savait lire et savait le latin. D'après, généralement, on apprenait à lire en latin euh, oui. jusque euh, très tard. Et ça s'opposait au laïc, du mot grec laos, le peuple.
0: Le peuple, oui.
1: Et le, euh, et le synonyme de laïc, c'était il illettré. On emploie laïcus ah, oui, ou illetératus. C'était,
0: c'était le synonyme.
1: Oui, c'est absolument synonyme.
0: D'accord. Alors, euh, vous évoquez le latin. Euh, quelle langue parlait-on et je m'exprime au pluriel. Quelle langue au Alors, pluriel parlait-on
1: toute la question est venue de là. Mm-hmm. Alors, bon, dans les, euh, euh, au sud du Limès, du- si on de la limite de l'Empire romain, bah, tout le monde parlait latin. Non.
0: D'accord, c'était Mais, la langue commune. Voilà.
1: Et... Et on parlait euh, le, le germain, enfin les langues germaniques, ou les langues celtiques, mais laissons-les pour l'instant, elles préexistaient. Mmh. Si on regarde l'espace, dit de la Romania, c'est-à-dire les Gaules, la péninsule ibérique, la péninsule italienne, etc. Bon. <coughs> le, euh, le sud de l'Angleterre, enfin l'Angleterre ouais. jusqu'au Limès. on parlait latin. bon, Mais ce latin ne cessait de se déformer parce qu'il était parlé par des populations locales qui avaient leur propre accent, mm-hmm. qu'il avait appris de légionnaires ou de marchands euh, qui ne parlaient pas forcément un latin cicéronien. Le... Et euh... C'était une sorte de globiche, comme on dit aujourd'hui, c'était un de, et de, puis, de langage global. Et oui. c'était, ce latin, selon les régions, assimilait ou intégrait des mots de la, des langues autochtones, des mots du germanique à partir des invasions, comme on dit, euh, germaniques, et du coup, il se fragmentait aussi. C'est-à-dire que non seulement le latin changeait, mais il se changeait différemment euh, mmh. euh, en, en Italie ou au nord des de Gaules, etc. Et, et, et c'est, c'est comme ça, ça qu'aujourd'hui on aboutit oui. à des langues différentes. C'est ça, l'italien n'est pas le français, etc. Le
0: français, l'italien, l'espagnol, l'espagnol le roumain euh, sont apparentés...
1: Euh, voilà, sans être... Et, voilà, mais sont le fruit de cette évolution. De cette évolution. Ou même en France, euh, la langue d'oil euh, au nord, la langue d'oc au sud, selon la façon de dire oui, ça c'est Dante qui inventait sa distinction de D'accord. la langue de cibon. Et, et donc... Oui. Ça se dit ça. Et un moment, donc ça changeait comme ça. Et un moment est venu où les, le peuple, si on veut, les personnes sans éducation, euh, ne comprenaient plus le latin officiel. À ce moment-là, on peut considérer que c'était des langues nouvelles, mais ce n'est pas du oui. jour au lendemain, on dit... On t'en Naturellement. Pensement. Et c'est sur ça la a été durée. un continuum. Oui. Et euh, à un moment, on s'est aperçu que si on voulait être compris du peuple, il fallait parler comme on disait, la langue rustique. La langue des paysans, rousse la campagne. Et il fallait parler de la langue rustique. Et à ce moment-là, euh, cette nécessité s'est imposée à l'Église parce que la religion était le christianisme et ce ne serait pas euh, imposé aux prêtres d'une religion mmh. dans d'autres circonstances. Alors,
0: voilà. cette fameuse langue rustique, vous évoquez le christianisme. Et quel était le christianisme à l'époque Ou les christianismes Où en était-on de cette efflorescence permanente oui. des christianismes Alors,
1: Au moment où je prends les choses, oui. c'est-à-dire, euh, disons, euh, fin du 8e, début du 9e siècle, au moment où, justement, les, euh, le latin parlé est devenue de nouvelles langues, des langues vernaculaires, euh, et des langues vulgaires, les langues romanes, dans ce cas-là. Euh, à ce moment-là, le, le christianisme est, si on peut dire, stabilisé. Le, euh, la querelle de l'arianisme voilà. est réglée. Et le, euh, le christianisme dans les Gaules, mettons, c'est ça qui nous intéresse, n'est plus euh, à rien. On est euh, bien après... Enfin, bon, les, les conciles, enfin, je veux dire, le, le concile de Nice et Constantinople, etc. Tout, voilà, euh, tout les cela choses, est stabilisé. Les choses sont stabilisées. Mmh. Et les choses seront encore plus stabilisées, justement, à la frontière des deux siècles, sous le règne de, euh, de Charlemagne, euh, qui... Euh, fixe, euh, qui contribue à fixer euh, euh, la liturgie, le déroulement des offices, qui joue lui-même un rôle là-dedans. De même, naturellement, euh, que euh, que les papes qui vivent à cette unification, depuis le VIe siècle, euh, se développent ce qu'on appelle, euh, nous appelons le chant grégorien, comme si c'était le, le pape Grégoire le Grand qui avait tout composé, et euh, on compose des poèmes pour les offices qu'on chante sur ce chant grégorien mmh. pour enrichir les offices, donc toute une, une activité euh, littéraire et poétique, comment dire, en latin, mmh. mais qui va passer en langue vulgaire euh, très très vite. En langue rustique. En langue rustique, mmh. en langue rustique. En langue rustique. Et on a, enfin, je signe tout le temps. Un, cano- un concile à Tours en 813, l'année qui précède la mort de Charlemagne, et un des canons de ce concile dit, en latin, il faut prêcher en langue rustique, in lingua rustica, gallica aut gauloise, ou allemande teutonne, Deutsch teotiscus. Alors. Donc c'est le souci de se rapprocher du peuple, d'être voilà, audible. Et, et ça ne tient pas ouais. à une forme Christianisme, ça tient au christianisme, au fait en lui-même, en lui-même, en lui-même. Expliquez-nous, Michel Zin. Et bien, là, Hein? bon, dans ces régions, la religion qui précédait était la religion romaine, et puis avec des apports en particulier celtiques en Gaule, etc. Bon, la religion romaine, (coughs) c'est la même chose en Grèce, hein, mais, mais particulièrement à Rome, était une religion civique. C'est-à-dire qu'on devait sacrifier aux dieux de la cité, mmh. on devait. Respecter les règles. les règles, oui. les rites, etc. Euh, éviter ce qui portait malheur, éviter de les fâcher. Ça. Bon. On craignait et, les dieux. On craignait les oui. dieux. Et on faisait ce qu'il fallait. Pour les... On était protégés aussi par les dieux. On faisait ce qu'il fallait. Mais on ne vous demandait pas d'y croire. On ne vous demandait pas ce que vous en pensiez. On vous demandait seulement d'accomplir les rites.
0: Il n'y avait pas de libre arbitre.
1: Eh bien, ben. Et ben non, il n'y avait pas de libre-arbitre, mais d'un seul autre moment, on, on, ne vous, on ne vous accusait pas d'être hérité, qu'on faisait ce qu'on voulait. D'accord. Et si on apportait des dieux étrangers, très bien, plus on en avait, plus on était content. C'est pour ça qu'il y avait une sorte de tolérance religieuse à Rome, mais qui s'est heurtée au judaïsme. C'est pour ça qu'ils n'aimaient pas, euh, pas les juifs et les chrétiens. Sur parce que les chrétiens oui. avaient... Un seul Dieu, les Juifs aussi, et un Dieu exclusif. Bon, c'est le premier point. Oui. Mais le deuxième point, notamment dans le christianisme, c'est que c'est une religion donc qui exige ce qu'on a, la conversion du cœur, c'est-à-dire qu'on comprenne ce qu'on croit. Et qu'on croit ce qu'on croit, qu'on sache pourquoi on le croit. Qu'il y ait euh, une adhésion personnelle.
0: Donc, c'est pas uniquement des rites à respecter. C'est pas
1: seulement des rites à. Et, et c'est cela qui a tout déclenché. Mm-hmm. Parce que, du coup, il ne suffisait pas de dire aux gens, ben voilà, on est là, c'est comme ça, et vous allez sacrifier, faire ceci, vous cela. Vous allez obéir. Ils allaient obéir. Non. Il fallait les baptiser. Et pour les baptiser, même si on le faisait quelquefois un peu légèrement, euh, pour les baptiser, il fallait qu'ils comprennent, donc le parrain et la marraine, à partir du baptême des enfants, c'est produit très tôt, parce que Saint-Augustin disait qu'ils vont en enfer s'ils ne sont pas baptisés, le, mm-hmm. euh, il fallait qu'on comprenne ce qu'on croyait. Et donc c'était à la fois un mouvement spirituel, il fallait susciter une foi, mais en même temps, même en s'adressant à des gens très simples, il fallait une compréhension. Ce qu'ils pouvaient comprendre, il fallait le leur expliquer.
0: Alors Michel zinc je rappelle le titre de votre livre « Parler aux simples gens, mmh. un art médiéval ». C'est publié aux éditions du Cerf. On a envie de vous demander, Michel zinc euh, quels étaient les, les, les supports de transmission de ces savoirs, en particulier religieux. On a en mmh. tête les, les tympans de nos cathédrales, on a en tête les, les, les polychromies qui tapissaient mmh. les murs euh, des, des, édifices re, des édifices religieux. On, on va écouter dans un instant euh, des extraits sonores et, et musicaux. Par quel support culturel passait la transmission de la foi, Michel Zinck
1: Alors, Effectivement, vous avez raison. Elle passait par euh, l'iconographie, par les chapiteaux, par les tympans, par les fresques, par euh, euh, tout ce qu'on veut. Et on le voit, mais c'est tout à la fin du Moyen-Âge, dans le testament de François Villon, et donc c'est vers 1460, c'est très tard, et la balade qu'il place dans la bouche de sa mère pour prier la Vierge. Sa mère est une simple femme, et il fait dire à sa mère, « Femme, je suis, pauvrette et ancienne, qui rien ne sait, on que l'être ne lue. » Au moutier, le moutier c'était l'église, de mmh. au moutier voit, dont suit paroissienne, paradis peint, où sont harpes et luttes, et un enfer, où d'années sont bouillus l'un me fait peur, l'autre me fait peur, pardon, l'autre joie et liesse. Donc ça c'est tout à fait cela. Tout y est. Mais, tout, tout, tout y est. est. Oui. Mais ce n'est pas en regardant ça qu'elle avait compris parce qu'elle pouvait distinguer le paradis de l'enfer oui. mais rien de plus or ces sculptures ces représentations sont souvent très complexes illustrent quelquefois des passages de la Bible peu connus oui. représentent quelquefois sont quelquefois euh, euh, comme allégoriques vois, et euh, représente une signification de la transmission de la foi. Enfin, je ne veux pas faire perdre de temps, mais... C'était le, bon, le, extrêmement complexe, oui. avez euh, été euh, 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 très compliqué bon. et, donc, et donc, c'était naturellement par là parole. Par la parole. C'est, on revient toujours au oui. de tout. Il fallait leur expliquer, il fallait leur prêcher. En là. langue rustique, Mais toujours. voilà, nous on a l'impression oui. qu'on euh, commence par montrer des images aux enfants, puis c'est les images qui marchent, et sinon voilà. on ne comprendrait pas. Mais eux, non. C'était par la parole. Par la parole. Et, et ce qu'il y a d'admirable, peut-on dire, dans cette démarche de l'Église, c'est que elle prenait ces simples fidèles au sérieux. Mmh. Elle se demandait comment leur expliquer les choses et elle leur expliquait... De son lieu. Alors, vous
0: évoquez cette conversion du cœur qui est nécessaire pour adhérer au christianisme déjà au Moyen Âge. Euh, quelle était la part Dans cette adhésion spirituelle De la crainte de la mort Et de l'attente du salut On sait que la mort était omniprésente au Moyen-Âge oui, ben, euh, On l'a dit tout à l'heure Elle était
1: omniprésente pour tout le monde Oui mais
0: <rire> <rire> Elle était présente dans la vie de tous les jours Il ne suffisait oui. pas grand chose pour passer, oui. de, pour passer de l'autre côté Alors donc euh, Quelle était la, la part De la crainte de la mort et de l'attente du salut Dans cette adhésion spirituelle au Moyen-Âge Alors,
1: Bon, vous avez raison. Je donne, je donne une image trop, euh, trop optimiste. Il faut revenir à Jean de et euh, on leur, on inculquait au bon peuple la crainte de Dieu, Non, pas la peur, mais la crainte oui. de Dieu. Bon. Et le <coughs> Et euh, on a Timor Domininicium sapientier, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Bon. Voilà. Et, euh, et effectivement, euh, la crainte de Dieu et la peur de l'enfer euh, et la, euh, la, la nécessité de, de, d'atteindre le paradis étaient au centre, naturellement, euh, de, de cet enseignement. Voilà. Et toute une partie de la littérature religieuse du Moyen-Âge, très importante, et, la, et le, le pan de cette littérature qui mmh. s'adresse au simple. justement, fonctionne beaucoup avec des récits, des exemples, les là dont on farcie les sermons, euh, qui expliquent... Euh, qui s'appuient sur la vie quotidienne. Sur la vie quotidienne, mmh. mais sur... Euh, beaucoup sur des retours de morts qui viennent prévenir qu'ils sont en enfer parce que ils ont mal fait ceci et cela, mmh. etc. Bon. Et donc la peur euh, joue un grand rôle mais euh, pas seulement la peur sinon, euh, sinon ça n'aurait pas marché ah comme oui. cela. Et le, il y avait... la peur n'était pas au centre de cette pastorale elle, était... c'était elle n'était pas loin d'être au centre oui. hein, il faut bien le dire oui. mais enfin elle n'était jamais seule D'accord. Ah, le... mmh. on enseignait que c'était une religion de l'amour qu'on était sauvé euh, par la de Dieu et surtout on le, l'enseignait parce que, euh, et on l'a enseigné d'une certaine façon de plus en plus, à mesure que ça pronom- s'approfondissait, une réflexion sur la pénitence et sur l'absolution. Mmh. Si on voulait que oui. ça marche, il fallait bien qu'on euh, puisse repentir. Et dans ses péchés, tout le monde pêche. Toujours dans le cadre d'une démarche personnelle. D'une démarche personnelle. C'est là-dessus que vous insistez, Michel oui. Zinck. Ouais. Et là, euh, c'est, c'est aussi une caractéristique du euh, christianisme. C'est à la fois une religion du salut personnel et individuel. Mmh. On fait son salut. Et en même temps, une religion euh, qui euh, insiste énormément sur une espèce de solidarité. Euh, du, euh, du, du peuple de Dieu oui. et du genre humain. Dès le départ, et à l'intérieur même de cette religion de la peur, si on peut dire, la communion des saints est très importante. C'est pour cela qu'on peut prier euh, pour les défunts.
0: C'est parce, parce que les saints nous
1: ont précédés. Oui, parce que oui. ça nous a précédés. Et, et, et parce que nous-mêmes... Euh, nous pouvons euh, aider euh, mmh, nos parents euh, voilà. qui sont en et dont sont Nous pas pas trop, une sont... partie d'un tout. Oui, et la, la, la dérive de, euh, du culte des indulgences, enfin, ou de, de la pratique des indulgences...
0: Qui donna lieu à la réforme euh, voilà. plus tard. Voilà, ouais. et
1: euh, est partie, et, et dont on voit, d'ailleurs, des dérives déjà dans un sermons que je cite. Mmh. Et euh, par d'une bonne intention, on peut soi-même par ses prières, oui. par ses donc par, donc par une forme de sacrifice, on peut se racheter, on peut non, on racheter les autres, les autres, on voilà. peut, on peut, on n'est pas ça, non, hein, mais oui. on peut quand même faire quelque voilà. chose. On n'est pas sain, on est toujours en vie, mais on peut toujours faire quelque chose. Et le, eh bien, c'est euh, tout cela où, où il y a à la fois la, le souci du salut, du salut individuel et cette forme de générosité c'est dès le départ dans euh, dans ce qu'on voit trouve de de l'instruction en somme religieuse
0: un grand merci Michel Zinck pour nous aider à pénétrer de l'intérieur ce christianisme médiéval que vous avez scruté à travers votre dernier livre Parler aux simples gens un art médiéval c'est au cerf alors je voudrais vous faire écouter un un extrait sonore pour nous faire rentrer dans cette ambiance euh, culturelle et peut-être musicale euh, du Moyen-Âge je voudrais vous faire écouter un extrait de la Pastourelle de Marcabru, à laquelle vous, concernez, vous consacrez un chapitre dans votre livre, Michel Zinck. Elle est interprétée ici par le groupe italien La Reverdi. C'est un enregistrement qui date de 1997. On écoute et vous nous direz de quoi il s'agit ensuite. Voilà, c'était un extrait de la Pastourelle de Marcabru, Interprété par le groupe italien La Reverdi C'était en 1997 l'extrait de l'album Bestiarium Alors Michel Zinck, vous citez cette Pastourelle de Marcabru Dans votre livre dont je rappelle le titre Parler aux simples gens, un art médiéval euh, au cerf De quoi s'agit-il Où sommes-nous Quelle langue entendons-nous Michel Zinck
1: La langue que nous entendons est de la langue d'Oc oui. Et c'est un poème... <coughs> Du début du XIIe siècle, euh, dont l'auteur Marc Abru est un des premiers troubadours, ces poètes essentiellement d'amour euh, qui composent en langue et qui sont les, les débuts de la poésie d'amour européenne, on peut bien dire. Mais euh, vous ne me facilitez pas la, ch- la chose. Allez-y, Michel entendant Tout d'abord, oui. parce que nous en étions, en somme, à le, l'enseignement religieux oui. et à la conversion euh, du peuple. Et, et là, nous et sommes, là, dans, nous un sommes un déjà dans un oui. autre univers. Mm-hmm. Nous sommes dans l'univers d'une poésie d'amour profane oui. et dans un genre... Euh, euh, lyrique, enfin genre poétique, dont cette chanson est le premier présentant, mais qui a eu un succès immense, oui. en particulier en français. On en a des centaines d'un de, genre qu'on appelle la pastourelle et qui n'est pas un genre particulièrement édifiant. C'est le. Chevalier ça raconte des choses être... pas très nettes. Oui, ça <rire> toujours la première personne. Je me promenais, <rire> donc un, un chevalier, ou en tout cas oui. un monsieur à cheval, un, racontez-nous. un monsieur oui. euh, se promène dans la campagne à cheval, il rencontre une bergère et lui fait des propositions déshonnêtes. Mmh. Et alors à partir de là, enfin il fait des propositions, et à partir de là, ou bien il dit oui, ou bien il dit non, ou bien il dit d'abord non et ensuite oui, quelquefois il prend euh, de force ce qu'elle lui refuse, mmh. elle appelle les bergers à l'aide, enfin il y, y a toutes sortes de variantes. Ce sont... Alors, c'est un autre regard sur les simples. Sur euh, le peuple. Sur le peuple. Oui. C'est un autre regard parce que euh, le, cette, ces chansons sont diffusées dans euh, pour la restauration ou pas dans le peuple. Ce ne sont pas des chansons populaires. On se moque plutôt de la bergère. Mmh. Alors, on ne la traite pas euh, avec beaucoup d'égard. Bon. Et si euh, où ces euh, 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 chansons peuvent être grivoises, elles sont euh, on dirait aujourd'hui qu'elles propagent une culture du viol. Il y a une une non pas mmh. qu'on a, et elles sont provocantes à cet égard, non pas que le Moyen Âge est approuvé le, vo- le viol même des bergères, mais elles c'était un côté provocant. Euh, fait des propositions à la bergère, euh, elle dit ah non 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 la porte est fermée, Robin a la clé de la serrure. Puis finalement, euh, il se passe quand même des choses. Et ça se termine, la bergère lui dit euh, « Ah, euh, le passe-partout vaut mieux que la clé, mon ami, revenez mmh, souvent mmh. dans les prêts. » comprend ça bien. Faire, mais oui. mais là, la chanson dont nous venons d'entendre le début, et qui est la première que nous connaissons, mais enfin, c'est un genre qui existait déjà, elle, euh, prend le contre-pied de ça. Et elle en prend le contre-pied en donnant raison à la bergère et la bergère est plus maline mmh. que le euh, chevalier le chevalier, ouais. et, euh, le chevalier ou le jeu qui n'est pas forcément Marcabru si on en croit euh, la, ce, ce qu'on raconte de sa vie mais qui a peut-être inventé euh, c'était un enfant trouvé euh, mmh. et Marcabru ça veut dire marche brun comme mmh. le marche noir et c'est, il prend le contre-pied parce que le, le chevalier fait des avances et il fait des compliments à la bergère. Le, le, évidemment, les auditeurs n'ont pas compris le texte. Non, mais le, vous allez nous expliquer. Le, le, ah. le, l'autre jour, près d'une haie, j'ai trouvé une, euh, ben, euh, une bergère allègre, pleine de, euh, d'intelligence et de bon sens. Mais c'était bien une fille de vilaine. Elle était, alors il décrit, elle est habillée grossièrement, etc. Je suis approché, je lui ai dit, mais ma pombe, vous devez avoir froid, non, c'est pas, oh, vous restez là exposé, puis c'est pas prudent pour une demoiselle comme vous d'être toute seule. Oh, et puis vous êtes si jolie, vous êtes certainement la fille d'un chevalier. Euh,
0: bon, et voilà comment autrement. s'engage la conversation. Et oui,
1: mais chaque fois. Là, je, je cours mm-hmm. à travers la strophes. Chaque fois, elle répond, non, non, je suis pas froid, je suis très bien comme ça. Non, non, mon père n'est pas chevalier, j'ai un et puis Et elle le met en boîte euh, constamment. Et elle lui dit, mais il <rire> y a bien des chevaliers euh, qui devraient être bergers, euh, mm-hmm. et des biens qui pourraient être chevaliers, etc. Et Donc c'est assez corrosif. Elle lui fait, elle lui ouais. fait la morale. Mm-hmm. Et on sent très bien que... Et alors, c'est une aussi, c'est quelque chose qui... Euh, Poétiquement, en somme, est, est intéressant. Il faut chercher le poète, non pas derrière le jeu, le jeu ce n'est pas le du poète du ah ouais, poème, mais derrière la les bergère. propos de la bergère. Et il pousse à bout <coughs> quelque chose qu'on trouve dans d'autres bergères, Pastourelle, où on se poque bien euh, de la bergère. Mais. Le, le chevalier, ça lui retombe sur le nez du chevalier. Il fait semblant, pour se moquer d'elle, de lui parler comme si elle était une grande dame. Voilà. Mais du coup, elle ne comprend rien. Elle lui répond dans son langage <rire> simple. Ah, dans son, son langage les... rustique. Dans son langage voilà. rustique. Voilà, rien compris. Ça ne lui fait aucun effet. Alors, c'est... on sent
0: bien la passion qui vous anime Michel Zinc, et on le sent aussi en vous lisant. Vous décrivez malgré tout euh, une église du Moyen-Âge qui est composée de personnes pas tout à fait recommandables. Vous citez les évêques Simonia les chevaliers violents, les moines lubriques et les marchands voleurs. Mais
1: ce n'est pas moi qui le dis. Oui. Ce sont les prédicateurs eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle la revue des états du monde. Mmh. Et euh, donc des poèmes ou des moraux qui passent en revue les différentes catégories de la société et euh, qui les jugent c'est toujours au regard du salut. Est-ce qu'ils seront sauvés Et oui, C'est toujours ça le sujet. Oui. Et le, là, je cite en particulier un poème d'un évêque de Fougère, Étienne de Fougère, au XIIe siècle, qui est un personnage considérable, conseiller du roi d'Angleterre. Et c'est lui... Euh, qui dit les ah oui mais euh, les euh, les prélats euh, iront en enfer parce qu'ils sont simoniaques les euh,
0: simoniaques ça veut dire qu'ils font euh, oui, qu'ils ils vendent, font commerce des sacrements ils font
1: commerce des sacrements voilà. non, hein, ouais. les, euh, les ou les curés sont simoniaques ouais, ouais. en tout cas les moines sont luxurieux ils iront en enfer parce voilà. que enfin pas tous individuellement mais ils ont ouais, tendance ouais. Enfin, les choix des sont violents les marchands sont voleurs etc et seuls les paysans par eux-mêmes, individuellement, ils peuvent être damnés. Mais leur état les voue plutôt au salut parce qu'ils nourrissent le peuple de Dieu et euh, qu'ils sont pacifiques. Et ça, c'est dans un poème. Mais on, il y a un type de serpent. Ils ont des sermons là-dessus. dans ce qu'on appelle les sermones ad status, les mm-hmm. serpents aux états du monde où, euh, où on trouve cela. Et... Le, c'est, ça fait partie de ce qui me paraît capital, je suis trop long, mais je dis juste ça. Hein. La, la allez-y. mauvaise allez-y. conscience si bénéfique du christianisme néédival, et voit bien l'Église doit être puissante pour propager la, 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 euh, la parole de Dieu, et puis le pape le vicaire du Christ, et puis ceci, et puis cela. Mais on sait bien que pour faire son salut, il faut pratiquer la pauvreté évangélique. C'est pour ça que les, et que les pauvres passent d'abord. Et cette mauvaise conscience, tout cela est extraordinairement pauvre.
0: contemporain. Eh ben, euh, oui. Les Racines du Présent, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame. Au micro Frédéric Mounier, nous sommes aujourd'hui en compagnie de l'académicien Michel Zinc. et nous conversons autour de son dernier livre « Parler aux simples gens, un art médiéval » qui est publié aux éditions du Cerf. Alors l'une des thèses centrales de de votre livre, Michel Zinc, vous nous expliquez « L'évangélisation aurait accéléré la naissance des langues européennes ». Expliquez-nous ce lien.
1: Alors oui, et nous l'avons vu déjà. Avec ce canon du concile de Tours prêché dans la langue rustique. Si euh, c'est parce que le christianisme exige cette adhésion personnelle et ce minimum de compréhension de ce à quoi on croit, qu'il fallait absolument lui parler dans sa langue. Et c'est clair dont nous en parlons. C'est clair qu'il lisait euh, la, l'écriture sainte en latin, dans la Vulgate de Saint-Jérôme, qui avait été formé en latin, qui suivait des cours dans les écoles, plutôt tard dans les universités, en latin. Euh, le latin était une langue, n'était plus la langue maternelle de personne, mm-hmm. mais c'était une langue vivante. Ah, bon. Et euh, on parlait latin couramment, et bon, ça marchait très bien comme ça. Mais si on voulait euh, parler, convertir le peuple, il fallait parler sa langue. Oui, donc Et il alors, fallait changer bon, de registre. Il fallait changer de registre. Mmh. Et du coup, cet effort a été fait par des euh, personnes qui vivaient dans le registre de l'écrit, l'éclair. Là. Et donc, cette, l'obligation où ils étaient de prêcher dans cette langue qu'ils savaient ou qu'ils savaient pas, qu'ils avaient mal, qu'ils devaient apprendre, oui. euh, qu'ils savaient pas comment écrire. Ils ont fait l'effort de l'écrire alors qu'ils n'avaient pas d'usage de cela. Ils écrivaient toujours en latin, pas d'abréviation, pas de, gra- de modèle de graphique, etc. Ils sont mis à l'écrire parce que c'était tellement important qu'il fallait bien qu'ils ont noté... Mmh. Euh, des de premiers poèmes, des poèmes religieux pour pouvoir qu'on transmettre. Dans la liturgie, pouvoir transmettre. Oui. On a des brouillons de sermons, ah, oui. on a des textes euh, de ce genre et assez vite, très vite, des poèmes plus élaborés, des recueils de sermons, etc. Et en même temps, se développe une littérature Profane, mais qui est enraciné dans, naturellement, dans le christianisme. Ces poètes d'amour, euh, les, oui, les troubadours, eh bien, ils, euh, bon, ils chantent un amour, souvent adultère, sont des poèmes qui ne sont pas toujours convenables, etc., mais qui sont toujours hantés par, euh, chez beaucoup, enfin, chez beaucoup de ces poèmes, en particulier chez Marc Abru, par l'idée, quelle place faire à la passion amoureuse, quelle place faire à roses dans toutes les formes de l'amour, de cette, euh, mmh. de ce monde, de cette religion de l'amour. Et, de cette façon, les éclairs ont favorisé le, le passage de, euh, des langues vulgaires à des langues de culture, enfin, leur transformation en langue de culture. C'est et de la révolution en langue de culture écrite, excusez-moi, je me fais très mal. Et, et qui sont devenues nos langues. qui sont devenues, elles seraient voilà. devenues nos langues de toute façon. Mm-hmm. Mais, et elles auraient eu, comme toutes les langues, des chansons, des contes, etc. Euh, euh, oraux. Mais ces langues sont devenues très vite. Des écrite. langues de écrites. Ouais. Et du coup, très vite, elles ont été le véhicule de littérature très élaborée. La littérature française du XIIe siècle... Et est pas uniquement religieuse. Et, et en Languedoc Voilà. C'est pas... Euh, c'est ouais. pas une littérature... C'est une littérature prodigieuse, avec des poètes. Mmh. Certains des troubadours euh, sont des po... parmi les plus grands poètes que la France ait jamais et C'était une
0: littérature écrite.
1: C'était une littérature écrite. Alors, euh, toujours avec... Elle était interprétée oralement, elle était chantée, les romans étaient... les chansons de gestes étaient chantées, les romans, genre plus intellectuels, étaient lus à haute voix, souvent dans le cadre du château, etc. Ils pouvaient aussi être lus individuellement. La diffusion... La consommation de la littérature était souvent orale, mais sa transmission mmh. euh, était écrite. D'accord. C'était une situation mais alors, particulière. On
0: a envie de vous poser une question assez précise, Michel Zinck. Ces fameux pauvres, ces fameux simples gens étaient tout à fait en bas de l'échelle sociale dans une société qui était alors, croit-on savoir, très hiérarchisée. Alors, nous connaissons l'évangile, Beati Paopere Spiritu, euh, heureux les pauvres d'esprit, les petits entreront les premiers dans le royaume de Dieu. Et quelle était la part de la mauvaise conscience des grands euh, dans, cette, euh, dans cette transmission de la foi, Michel Alors, Zinc
1: mauvaise conscience est peut-être beaucoup dire, mais euh, les grands, enfin, tout le monde savait, croyait, que, effectivement, les petits entrent d'abord dans le royaume de Dieu. Ce qui fait que, d'où euh, la, le rôle de l'aumône, mm-hmm. euh, le fait que la mendicité soit admise, euh, le, euh, f- le fait qu'on traite relativement bien les fous, les simples d'esprit, les marginaux. Les marginaux. Oui. Hein. Tout oui. cela, le, c'est une occasion de faire son salut. C'est peut-être oui. aussi égoïste dans sa revient, on y mais, revient oui. mais on y revient. Et ouais. puis, on voit... Euh, la succession, par exemple, des réformes monastiques euh, euh, au 11e enfin, surtout au XIe siècle, vous savez, et puis ensuite, avec les ordres mondiaux. Le, euh, bon, il y a des moines qui font vœu de pauvreté. Pauvreté, euh, j'ai, j'ai obéissance. Mais bon. les abbayes Mais les riches. abbayes sont très riches. Mais oui. C'est, les sont les plus grands propriétaires. Personne n'est plus riche que, les, que C'est l'ordre puissances de Cluny. Financières, oui. Et alors, un moment vient, on voit très bien, alors, Un moment vient certains de ces moines qui sont souvent de, de naissance noble, euh, se disent, mais c'est pas ça la pauvreté évangélique, il faut être pauvre Alors il y a des Retour réformes aux sources. monastiques mm-hmm. pour euh, aller plus loin, aller du côté de la pauvreté évangélique. Selon ce, ce qui est le mot d'ordre à cette époque, qui est euh, « nudus, nudum Christum secui », suivre nu le Christ nu, ou à l'impératif « nudus, nudum nous re », c'est un verbe déponant. Et le... On se suit nul, Christ nu. Bon, et ce sont les réformes, le, ce sont des chalons de saint mais enfin, euh, les prémontrés de saint Norbert, oui, c'est, c'est après. après le, oui, naturellement. Euh, les oui. Chartreux de Saint-Bruno, oui. et surtout ceux qui ont eu le plus de succès, les cisterciens, Robert-Louis, et surtout Saint-Bernard de Clairvaux, voilà. qui était fils du seigneur de Fontaine-les-Dijon, etc. des frères chevaliers qui fait tous entrer au monastère. Et, ça, tout le et qui a voulu vivre et, hein, une sorte de radicalité et, oui, évangélique. Mais, Mais ça marche qu'à moitié, parce que ces ordres eux-mêmes deviennent riches. Alors, leurs moines vivent de façon plus austère qu'à Cluny, mais l'ordre est riche. Et la grande révolution sont les ordres mendiants du XIIIe siècle, donc Saint-François d'Assise, Saint-Dominique de Guzman. Mais surtout Saint-François d'Assise, parce que Saint-François d'Assise est un laïc, c'est, c'est extraordinaire. C'est quelque chose qui avait été essayé un siècle plus tôt par un marchand lyonnais, Valdès, qui a fondé la secte des Vaudois, les qui était été de ouais. l'Église, parce qu'il prêchait sans être clerc. il n'avait pas le droit, il n'a pas voulu se soumettre. Et Saint-François a été admis un peu difficilement, parce que lui a accepté, mais à son grand regret, il en a souffert Mmh. Que euh, ses compagnons deviennent un ordre religieux.
0: Et Saint-François qui a donné son nom au pape François.
1: Et qui a donné son nom, et c'est bien. Le, le pape François n'a pas pris ce nom par hasard. Et Naturellement. Pas. Alors, ça, là aussi, ça a marché à moitié, parce que la, la richesse à l'époque, c'était la richesse foncière. Mmh. Donc les ordres mendiants ne possèdent pas de terre, n'ont pas de village, de paysans, etc., et s'installent dans les villes pour euh, convertir. Mais. Ils vivent de mendicité dont on leur donne de l'argent. Ils avaient besoin d'argent. Et, alors, on les a très vite accusés. De... Oui, évidemment, ils avaient le droit de conférer de donner l'absolution, mais ils préféraient les riches pénitents. Ils s'occupaient <rire> des riches vieilles dames, etc. Pour, euh, être les bon. Et ça ne marche complètement. Bah, euh, les oui, vieux c'est démons dans voilà. sont mais, revenus à la surface. Mais enfin... Mais enfin, ce souci, même si ça ne marche pas, mmh. euh, revient tout le temps.
0: Alors Michel Zinck, on vous écouterait avec passion, non. parce que vous êtes passionné, non, mais je bavard, passionné du Moyen-Âge, mais c'est un véritable plaisir. On va faire peut-être une deuxième pause musicale pour replonger dans cette ambiance de la musique médiévale. On va écouter un extrait du roman de La Violette, dont vous pourrez nous dire deux mots, interprété par la compagnie Mille Bonjour.
1: élégance. Et pour ne pas mettre un terme aux réjouissances,
0: Voilà, c'était l'ambiance musicale médiévale avec un extrait du roman de la Violette interprété par la compagnie Mille Bonjour en, en 2021 au château d'Ardelot. Euh, Michel Zinc, le roman de la Violette, oui. c'était le. Alors. en tête
1: du hit parade Oui, non, non, c'est pas non. un roman qui a eu un tel succès, d'ailleurs il ne le mérite pas tellement. Mais, le. Euh, alors là aussi, vous le, m'éloignez un peu. Mais Et allez-y, allez-y bavard, on, va revenir, on va revenir. Et le... La particularité de ce roman, on s'en est rendu compte, c'est un roman en vers, euh, du euh, vers 1230, probablement, et euh, c'est que il est farci de chansons. C'est-à-dire, le roman est en vers, mais à l'époque, la, la littérature, euh, la prose littéraire commence seulement, donc mmh. c'est naturel qu'un roman soit en vers. Mais à l'intérieur, il y est, les personnages chantent des chansons. L'auteur du roman de La Violette, Gerbert de Montreuil, n'a pas inventé le procédé. Il a emprunté un un prédécesseur, qu'on ne connaît que sous le pseudonyme ou le sobriquet de Jean Renard, qui a écrit un roman d'une extrême subtilité, euh, ou vers 1228, mais plus probablement dans les premières années du XIIIe siècle, enfin vers... 1210, par là, euh, donc Jean Renard écrit un roman qui s'appelle le roman de la Rose, mais qui n'est pas le grand roman de la Rose, mmh. de Laurice et Jean Demain, donc on l'appelle souvent du nom du héros, Guillaume de Dole. roman de Guillaume de Dole. Et euh, Daule dans le Jura. Et ce roman, dans le prologue, tout le prologue est consacré euh, à l'explication du fait que il a euh, inséré pour la première fois, il est l'inventeur du système des chansons euh, dans son roman. Effectivement, on mmh. Personnages chante et ils chantent des chansons, souvent que l'on connaît d'autre part, des chansons à la mode, d'autres, des chansons populaires, des chansons de toile, on en a quelques autres, mais enfin lui les fait bien connaître. Enfin bon, tout ça est très intéressant. Le roman est extraordinaire. Et dans l'argument du roman, le <coughs> un méchant euh, fait croire qu'il a obtenu les faveurs d'une jeune fille que veut épouser l'empereur Conrad parce qu'il a appris par une indiscrétion de, la, d'une ma- de sa mère naïve qu'elle a une marque de naissance en forme de rose sur la cuisse mmh. d'où le roman de la rose voilà. et alors Gerber de Montreuil que, oh, est... enfin, s'il a écrit un roman du grand enfin bon, il reprend le procédé mais son héroïne à elle, là aussi le méchant surprend le secret, enfin lui parce que euh, la méchante suivante lui permet de Regarder par la fente pendant qu'elle se baigne et euh, il euh, parle autour de la serrure et il voit qu'elle a une marque en forme de violette sur le sein donc c'est vraiment de la violette. Voilà. De la... Bon. mais <rire> c'est le même euh, procédé donc là ce sont des romans qui euh, qui n'ont rien de religieux, mmh. hein. aucun, mais qui participent à
0: cette grande richesse culturelle. Ah oui, de
1: alors c'est le signe, oui. oui, du développement de cette littérature. Euh, et euh, le, euh, le roman de Guillaume de dole est d'une, enfin, il faut le lire pour le voir, d'une, voilà. d'une subtilité extrême. Ben on va le lire. Extrême, hein. On euh, va le lire. <rire> oui, oui, oui. Euh, nous arrivons malheureusement... Qu'une... La traduction au... qui existe, n'est pas bien bonne, mais enfin bon.
0: Bon, mais vous allez vous y mettre. Oui. Euh, nous arrivons malheureusement au terme de cette, de cette conversation. Je voudrais revenir sur l'une des thèses centrales de votre livre Michel Zinck « Parler aux simples gens, un, un art médiéval au serfs. Euh, vous nous expliquez, au conditionnel certes, mais vous, vous dites « Notre démocratie serait un héritage du Moyen-Âge chrétien et évangélique ». Expliquez-nous cette filiation.
1: Oui, alors... <coughs> L'affiliation est d'abord dans euh, l'idée qu'il y a une forme d'égalité. Mmh, que, déjà, sous le ouais. regard de Dieu, ouais. euh, euh, nous sommes tous égaux. Et que le, euh, le salut, qui est la seule chose importante, trouve dans un sermon ces méchants, ils n'ont pas peur de la mort, même pas de la mort spirituelle. De la mort physique, il ne va pas en avoir peur, de toute façon, on y passe. Mais. Aller en enfer, ça, ça fait peur. Et on sait, ils savent bien que euh, t- tous sont égaux. Et il y a autre chose, c'est que qu'ils savent que les hommes sont frères. Et ce que je dis, c'est que, euh, bon, la, de- la devise de la République était à l'origine liberté-égalité, fraternité a été ajoutée plus tard, et que euh, c'est parce que cette société était encore une société chrétienne qu'on a eu de cette idée. Ça serait oui. L'usage même du mot fraternité ne serait pas venu à l'idée. C'est une singularité on a, chrétienne. On aurait, on aurait exprimé une solidarité par un autre mot oui. mais pas le fait qu'on est frère, frère de... Et chez, on le trouve à l'époque moderne chez des auteurs euh, chrétiens mais les plus emplis de préjugés de classe par exemple, c'est un de mes auteurs favoris chez la comtesse de Ségur. Ah oui. La tombe de mmh. Ségur ne voudra, n'est pas du tout révolutionnaire. Pas du hein, tout. Pas, oui. du, tout, pas hein. du tout, on le sait. Mais, oui. euh, mais elle l'insiste beaucoup euh, sur cette fraternité, sur le fait qu'il ne faut pas être fier avec les pauvres, qu'ils mmh. euh, sont comme nous, qu'ils peuvent, ils peuvent, ils nous, euh, ils peuvent par le cœur nous être très supérieurs, donc nous être supérieurs aux, aux yeux de Dieu. La, la mère, la comtesse de machin qui mmh. fait mmh. la euh, enfin, oui, la, la comtesse d'Orvillet, en l'occurrence, si on en dit le Cheviné minaud mmh. euh, qui fait la leçon euh, à sa fille orgueilleuse, euh, le dit très bien. Et le, euh, la comtesse de Ségur se réjouit des progrès d'une ébauche d'égalité sociale à Son époque, c'est-à-dire sous le second empire, Lors, alors évidemment elle mépris les parvenus, c'est affreux, elle devient une noblesse. Ouais. Alors, le baron de Castelso, qui, c'est un faux nom, pourquoi tu choisi ce nom alors qu'il y avait le choix, puis c'est un faux noble, enfin ça avait rien. Le baron de Castelso veut, c'est tout ce que dans la Chineau, veut euh, lancer les chiens contre le pauvre Cheminot, le mendiant qu'il voudrait accueillir, au contraire, mmh. et qu'elle et son frère le comte ou général comte d'Alban vont accueillir la comtesse d'Orville. Bon, et, elle veut lâcher les chiens, et la comtesse d'Orville lui dit, mais euh, monsieur, je ne vous le conseille pas, vous auriez des ennuis. Et des ennuis avec qui, madame Avec le procureur impérial En France, on ne peut pas euh, lâcher ses Lâche chiens, chiens sur, euh, sur les comme ça Contre oui. les pauvres on,
0: on voit avec plaisir Michel Zinck Que vous êtes passionné non seulement de littérature médiévale Mais aussi de la comté de Ségur Mais Alors, si je peux par... faire
1: ma publicité oui. J'ai écrit un livre excellent, bien meilleur que celui-là Qui s'appelle Seuls les enfants lire oui. Qui est sur ma lecture d'enfance mm-hmm. Alors, euh, la, et donc, la lecture vous la, citez comté la comté de, de Ségur Il tient une grande Alors, place oui. Euh, oui.
0: Parlons un peu de la situation aujourd'hui Comment voyez-vous à la lumière de vos travaux Michel Zinck euh, comment voyez-vous les piétés populaires Que signifie aujourd'hui euh, cette
1: fameuse expression le peuple de Dieu Quel est votre regard Mais Écoutez, Marc, je vois ce qui se passe, euh, ce qui existe en France. Vraiment. Et euh, je ne sais que dire. Le peuple, oh ben, tout le monde voit que euh, la pratique religieuse oui. euh, ben non, est en dessous de 1%. Mmh. Et euh, tout le monde euh, voit aussi... Que, euh, le peuple de Dieu euh, n'appartient pas aux classes les plus simples. Mmh. Ah, bon. oui. un, p- un peu moins de 1% de pratiques euh, dans le catholicisme. Bon. La noblesse française, qui est essentiellement catholique. Encore c'est... aujourd'hui, oui. Non, mais je veux dire, qu'il do... familialement, il y a oui. un peu de noblesse protestante, mais on va pour l'essentiel, tradition, tradition, oui. de catholique. Oui, oui. Et euh, c'est 0,2% mmh. de la population. C'est-à-dire, si je fais bien le calcul, que, euh, vous savez combien par rapport à 1% Ça fait euh, mmh. 10, 10, 10, 20% oui. de euh, la...
0: Vous faites la relation entre ces deux mais chiffres. Mais oui, oui,
1: c'est ça. D'ailleurs, mmh. quand on regarde... On est loin du peuple de Dieu à ce moment-là. Mais quand ouais. on, enfin c'est, c'est pas pour m'en plaindre, ni rien tout, oui. et je suis très heureux. C'est un c'est vrai, enfin, quand on regarde les, les, les ordinations et listes des nouveaux prêtres... Mmh c'est largement le bon tamondin. D'accord. Enfin pour une part. Oui, oui. Et c'est un constat Et du coup et alors et ce peuple mais existe encore mais c'est, c'est très bien. Enfin tout le monde, mm-hmm. euh, tout le monde mais enfin euh, euh, <rire> la conclusion qu'on tient tire, simple. Ben oui, mais oui. c'est que on a plus que jamais euh, besoin de parler au simple et c'est plus difficile. Voilà. On est de nouveau dans la situation euh, où on était euh, entre le, le, le ce, oui, quatrième et, et le neuvième mmh. siècle, euh, selon euh, à, peu à mesure que ça s'étendait, il disait même à mesure que ça s'étendait euh, en Europe et c'est beaucoup plus difficile parce que ce serait une reconquête et, euh, et, et tout a changé La concept, et la vision du monde a changé la vision mmh. de l'univers Évidemment. a changé Évidemment. tout a changé. Euh, et le de, faire de Et l'Église
0: le, catholique universelle et, également. Et
1: oui, et, le, et, mmh. et ce que sont aussi les simples. Il n'y a plus de, de simples comme la bergère de Marc-Abrune mmh. en France. Alors, euh, Michel Zinck, je rappelle que vous êtes académicien
0: français. On souhaite vous poser une toute dernière question. Il nous reste trois petites minutes. C'est une question que chaque fois qu'on a la chance d'avoir un académicien devant soi, on a envie de lui poser la question. Quel avenir voyez-vous pour la langue française Êtes-vous optimiste ou pessimiste, Michel Zinck
1: je ne suis pas très optimiste de nature, donc euh, il ne faut pas racifier. Euh, certains disent euh, la francophonie se porte à merveille, on n'a jamais plus parlé le français, etc. Bon. Le, euh, je, d'une certaine façon, c'est vrai. Euh, ben, on voit des pays d'Afrique francophone qui adhèrent au Commonwealth, notre position d'Afrique, tout ne va pas si bien que cela. Et euh, en France... Euh, le français évolue naturellement, il faut dire, bon, oui. je suis philologue et médiéviste, je sais bien qu'une langue ne cesse bouge. d'évoluer, oui. ne cesse de bouger. Mm-hmm. Mais, euh, je pense, c'est le point de vue de l'académicien, hein, euh, qu'elle ne doit pas, et du professeur, mm-hmm. plutôt du professeur, qu'elle ne doit pas, qu'on ne doit pas la laisser bouger euh, aussi vite qu'elle veut, qu'il faut la freiner un petit peu. Mm-hmm. Et que, euh, de même que si vous avez les montres mécaniques d'autrefois avec un ressort, il oui. hein, y a une pièce qui s'appelait le folio et qui empêchait le ressort de se détendre d'un coup. Vous prenez un ressort, vous lâchez de se détendre d'un coup mmh. pour que ça marche 24 heures. Il faut qu'il y ait ce retard. Donc il faut veiller il sur faut la veiller langue. À ça. Et le, euh, le rôle du professeur, c'est de faire que la langue n'évolue pas trop vite. C'est un rôle conservateur quand hein, même. Parce que si la langue évolue trop vite, on le voit bien, on l'a vu par la naissance des langues romanes, elle se fragmente. Elle se fragmente selon les régions, elle se fragmente maintenant selon les quartiers, elle se fragmente selon les milieux sociaux. Vous voulez dire que nous n'allons plus parler les mêmes langues Nous ne parlerons plus les mêmes langues oui. et euh, nous ne nous comprendrons plus de l'intérieur, c'est-à-dire que ça accroît les barrières sociales au lieu de les réduire. Il faut enseigner Il faut conserver, c'est le rôle d'académie, enfin conserver, les les éditions du dictionnaire changent sans arrêt, mais euh, il faut veiller à ce qu'un français standard soit connu. Un français commun un français commun. Un grand merci
0: à vous Michel Zinck, un et grand merci. merci pour cette euh, alerte que vous nous lancez dans cette fin d'édition euh, des Racines du Présent je rappelle le titre de votre livre parler aux simples gens, un art médiéval, aux éditions du Cerf et on a vu à quel point euh, ce Moyen-Âge nous est nous est trop méconnu, nous est presque inconnu, un grand merci à vous pour nous nous avoir aidé à le comprendre. Un grand merci également à notre réalisateur Pierre-Henri Paget. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission, ainsi que les références des livres de Michel Zinc sur les sites de RCF et également sur les sites de Radio Notre-Dame. Vous pouvez évidemment nous écouter et nous réécouter ad libitum, comme on dit en français, euh, en balado-diffusion, c'est-à-dire en podcast. Voilà, un grand merci à vous tous pour votre fidélité. À la semaine prochaine.